0: אנחנו כאן, כאן תרבות. כאן תרבות, אנחנו כאן, יובל אביבי ומאיה סלע באולפן. אנחנו מדברים עם אנשי ספרות ורוח על הזמן הזה, אבל אנחנו רוצים עכשיו לדבר גם על היסטוריה. אנחנו נמצאים ברגע היסטורי עכשיו, אומרים לנו ואנחנו גם מרגישים את זה, שקרה לנו משהו גדול מאוד פה. Uh, אומרים גם uh, הרבה פעמים שאת ההיסטוריה כותבים המנצחים, יש אמירה כזאת, אבל uh, עושה לנו רושם, חשבנו על זה שההיסטוריה עכשיו נכתבת על ידי כולם, uh, בזמן אמת, בטיק טוק לפעמים, uh, ויש יותר מהיסטוריה מ- מ- אחת, uh, יש כמה היסטוריות שהופכות לסיפורים שאיתם אנחנו ממשיכים לחיות ולעצב את התפיסות שלנו על פיהם. Uh, על ההיסטוריה כפי שנכתבת עכשיו, מול העיניים שלנו, אנחנו ביקשנו לדבר עם דוקטור יואב רונאל, שהוא מרצה במחלקה לתרבות חזותית וחומרית, ביב צלאל, ועמית מחקר במכון ללימודי ישראל בשדה בוקר. שלום יואב רונאל. היי, hey, בוקר
1: טוב. צה, צהריים טובים. צהריים טוב
0: טוב. טובים. Uh, אולי עוד לפני שנדבר על ההיסטוריה, מעניין אותי איך אדם כמוך, חוקר, פרשן, קם בבוקר, Uh, ומתחיל לפרש את המציאות, ועוד בבוקר כזה, פתאום, אתה, אתה יודע שקורה כאן משהו היסטורי ענק.
1: אסון. Uh, נדמה לי שהתחושה הראשונית שלי הייתה, uh, כאילו, לא פשוט לא חוסר אונים, כמו איזה מין התייתרות כזאת של הפרשנות והמילים והמעשה הביקורתי הספציפי. Uh, לא, אני אישית לא הרגעתי שאני, היו לי מחשבות, אבל לא הרגעתי שאני רוצה או מסוגל לנסח אותם ולהפיץ אותם כמו שאני עושה בדרך כלל. כלומר, נראה לי שבאמת הכאב והאבל והחורבן היו טיפה גדולים מדי בשביל הפרקטיקה הזאת. אחר כך אתה מתחיל לאסוף את הדברים, ו... ולנסות, ולנסח אותם, אבל אני חושב שכאילו בנים כאלה, לא, לא מתוך איזה שחשש, פשוט מתוך איזה צניעות, אני מנסה, מנסה לצעוד בזהירות, ולחשוב בזהירות. פשוט בין השאר כי כמו שאמרת, זה רגע משברי קטסטרופלי, שנראה לי שצריך להשתמש בפרדיגמות שלנו קצת יותר בצורה מהוססת. כן. אולי. אז
2: מי כותב היום בעצם את ההיסטוריות? בהיעדר, אני חושב שהרבה מאוד אנשים שהיו אמורים, או שהתפקיד שלהם לכאורה היה להסביר לנו מה קורה לנו, קצת נעלמים דום בימינו, אבל אחרים לא. מישהו כן כותב את ההיסטוריה, לפעמים היסטוריות כמו שאמרנו, מי עושה את זה? איפה זה נעשה? כאילו, המשפט, ההיסטוריה נכתבת על ידי
1: המנצחים, וכתב את זה ולטר בן ימין. במלחמת העולם השנייה, והוא דיבר על, ה- על ההיסטוריה של הקדמה. כלומר, ההיסטוריה כמין דבר הכרחי שמתקדם קדימה ומשתפר. הוא המאוד מאוד ספקן בנוגע לדבר הזה. ו- בצדק אולי. נדמה לי שהמושג של קדמה הוא בדיוק מה שעכשיו עומד באיזה מין רגע משברי, והרגע המשברי הזה התחיל כבר לפני כמה שנים. כלומר, שלי. אז... הכתיבה של ההיסטוריה עכשיו היא נדמה לי כמו זירה של מאבק, כזה בין מה שנקרא נרטיבים, גרסאות של האמת, קולות שונים, אבל אני חושב שהיא בעיקר לא נכתבת, כלומר לא מוכרעת, אין לנו עכשיו לדעתי היסטוריה שמנצחים, בין השאר כי אין לנו כרגע מין היסטוריה של קדמה, של רעיון של התפתחות. העתיד לא נראה כמו משהו שכדאי ללכת אליו.
0: אבל כשאתה מדבר על מאבק, יואב, בין מה למה המאבק?
1: זהו, יש כאן, לדעתי, כאילו, אני כאן כזה, כן רוצה להגיד משהו אולי, יש איזה מין ניסיון ברשתות החברתיות וכאלה, ואני מאוד שונא את הרשתות החברתיות כספק של ידע. לא רק בגלל כל הרעיון הזה של פוסט אמת, ואנחנו לא יודעים מה נכון ולא, אלא כי הרבה פעמים הוויכוחים הם, 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 הם הופכים להיות uh, מין פטיש בפני עצמו. נגיד הוויכוחים על... Uh, מהיקף uh, הזוועות שהחמאס עשה. כן. מה זה משנה? כלומר, אפשר להסכים על כך שנעשו פשעים נגד האנושות, ולהמשיך הלאה. אבל במקום זה מתפתחת איזה מין uh, תעשייה של uh, גילוי פייק ניוז שהיא הכרחית, אבל גם מצד שני מזיקה בעצמה. כלומר, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב של קקופוניה, שראינו אותו גם בקורונה. נכון. Uh, שלא מצליחים לחלץ נרטיב אחיד. ולהיות במצב של מלחמה בתוך סיטואציה כזאת, זה דבר שהוא פשוט לדעתי מורר, אצלי אישית מורר חרדה מוחלטת.
0: שאתה כהיסטוריון לא רוצה ל- לעשות איזה, לתפוס פה איזה צעד, או ל- לעשות איזה תיקון עולם, או להזדעק ולהגיד, רגע, תנו לי לסדר לכם את זה שנייה, אתם עושים טעות.
1: קודם כל, אני פחות היסטוריון ויותר חוקר תרבות, היסטוריון הוא נראה לי תפיסות יותר פוזיטיביסטיות לגבי איך דברים זזים בזמן. אני חושב שכן, יש לי את החשק יש לי את הדחף הזה, את הדחף ה... כזה שנייה, א', ב', בוודאות קרה. תפסיקו לזיין במוח, סליחה, תפסיקו לקשקש. תתרכזו בעיקר, וקשור גם, כאילו, לא יודע אם, מסובך להגיד את אבל קשור גם לצד הישראלי. צריך להתרכז בעיקר ולהסיט מהשיח גופי, צורות שהן בעיניי היום הרסניות לא פחות מאי פעם כמו קריאות מהימין <אח> הקיצוני לטרנספר ודברים כאלה. אבל אני חושב שהבעיה היא שאתה ממש, ה- 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 התחושה של העלמות ההיסטוריה, אם בשנות התשעים ובשנות האלפיים דיברו על קץ ההיסטוריה, דיברו על זה כמין דבר חיובי כזה. כאילו הגענו, הכל סבבה, די משעמם, מקדונלדס. זה היה בערך נכון. התפיסה של התיאוריה הביקורתית. נכון. עכשיו זה, זה קטע ההיסטוריה, במובן שההיסטוריה מופיעה רק באופן שלילי, שלילי פעמיים, גם כמשהו שאנחנו לא מצליחים לתפוס, וגם כמשהו שאנחנו תופסים אותו רק בצורה של, של אלימות ואימה. ושוב, המלחמה הזאת היא פשוט, היא הגיעה, המלחמה והאסון האלה, הם, הם הגיעו בתוך עידן שכבר ההיעדר הזה של... היכולת לתפוס את ההיסטוריה כבר היה נוכח מאוד. וזה לא מקרי שיש לנו קורונה ומשבר כלכלי וקטסטרופות. כלומר, העולם רועד. אז כן, יש לי דחף להגיד דברים, אבל אני גם מרגיש חוסר אונים בנוגע לאיך שהדבר הזה יעבור ארטיקולציה. כלומר, מי יתפוס אותו, מי יבין אותו. מי יבין אותו למובן שלו, מי מצודק ואחרים לא, אלא מי בכלל יסכים לקבל את המילים.
2: אבל וזה... אתה, יודע, אתה יודע, העניין הזה של קץ ההיסטוריה, זה, נכון, זה נשמע מאוד... מדויק, כמו שאתה אומר, אבל גם אחרי uh, מגדלי התאומים, למשל, uh, אמרו, זהו, נגמרה ההיסטוריה, וגם, I, 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 הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה, ויש גם משהו, ב- אתה אומר, אין קדמה, אין עתיד לנוע אליו, אבל זה במובן פילוסופי נמצא שם, ובמובן הפרקטי, העתיד תמיד נש- נמצא שם. אנחנו, בלית ברירה, תיכתב ההיסטוריה, בלית ברירה, uh, יישאר פה... משהו, אנחנו ניאלץ להגיע אל העתיד, וזה הרעיון שאין עתיד, אבל אנחנו כן נלך אליו, זה גם איזה סתירה שאנחנו חייבים להתמודד איתה.
1: אני חושב שההשוואה למגדלי התאמים היא מאוד טובה, ואני גם חושב, אני אולי אופטימיסט מוחלט, אבל אני חושב שגם מה שנקרא השמאל העולמי הגלובלי, יבין את המימדים של המשבר הזה, ולא רק ינסח אותו כאיזה בעיה של ישראל. Uh,
0: מה שלא נראה שקורה בינתיים.
1: אני, אני חושב שלטראומות כאלה יש כל מיני אפקטים ואפקטים שלוקח להם קצת זמן לשקוע. אני שוב, אולי אני, אני אופטימי מטבעי, אבל כן, אני חושב שגם אחרי 9 11 היו השלכות מאוד חריפות לאופן שבעולם נוהל אחר כך ונתפס. וכן, אנחנו תקועים בלופים האלה די הרבה זמן, 30, 40, 50 שנה, והם הולכים ו... אולי הולכים ומחמירים. Uh, ספציפית, אני חושב שאחת הבעיות הקשות עכשיו, זה כשאתה באמת... מסת... כלומר, אתה... העתיד מגיע, ואין לנו שום דרך, um, כמו, ש... כמו שיובל אמר, לנסח אותו ולשלוט ולש... בו, לא במובן המודרניסטי של כזה, לעצב אותו, אלא לתפוס אותו. Um, או אפילו לא לקוות ש... לו, אתה יודע. או אפילו לקוות לו. אני אגב, כאילו הריפלקס שלי זה, משבר יוליד דבר יותר טוב. לא בקטע שאני בעד המשבר, אלא אני אומר, אוקיי, עכשיו יש לנו אולי סיכוי לייצר שינוי, גם בישראל. כן, אולי עכשיו נוכל לשנות את האופן שבו, את, ה... את, ה... את, ה... את הלופ הזה שאנחנו כלואים בו. אבל תמיד כשאני אומר לזה, אנשים מסתכלים עליי ואומרים... לא, אבל מה אתה מדבר?
0: למה? כן, מה יש לך שאתה כזה אופטימי, הם אומרים לך? אבל אני דווקא מחבבת האופטימיות, זה שאני מבקשת שזה יישאר. תגיד, מה נראה לך שיזכרו בעתיד ממה שמתועד כרגע? האם ייתכן שתהיה גרסה, איזו גרסה אחת שתתקבל?
1: כאילו, זו שאלה קצת מוזרה, אני חושב שכן, אני חושב שבסוף יבינו... ה... אני חושב שיש איזה תמיד מאבק על הנרטיב של מאבקים אלימים אנטי קולוניאליים, שיש כאלה צדדים לפעמים שעושים להם האדרה, כן. ורוב, רוב ה... נקרא הציבור הליברלי מתייחס אליהם באימה, ב- 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 כן? גם אם אחר כך הם ייצרו שינוי. אני חושב שבסוף זה יתקבע בצורה הזאת. הנקודה היא ש... שקשה לראות בגלל המיסוך הזה של האופן שבו... מצד אחד על השירות החברתיות לקחות את כל המקום, מצד שני מוסדות היסטוריים אחרים כמו המדינה או האקדמיה שוקעים אל הרקע. אני לא יודע, כאילו, אני לא יודע איך, איך הדבר הזה ייכתב, כן? אבל אני די בטוח שהלם מהסוג הזה לא ייוותר אה, בתור עדיין או, או המאבק בין הפלסטינים לישראלים, תראו מה קרה שם, אלא י- ייצר איזשהו סימן קריאה ו- ושינוי. אני מקווה כי... כי בעיניי המשבר הזה שהשמאל שה- העולמי מגלה היום ביחס למה שקרה בישראל, שהוא מתייחס לזה כאילו אחריות מוחלטת של הצד הישראלי, אה, הוא משהו שיגרום לשינוי פרספקטיבה שם. אני לא יודע מתי נצא ממלחמות הנרטיבים האינסופיות האלה, כלומר, אין לי מושג, אבל אני, אני כן חושב שבסוף ה... צורות כאלה של אלימות תופסות מקום משמעותי. Flavor, ולא סתם כזה, אוי, לא קרה כלום. זה אותו סיפור.
0: זאת אומרת שיהיה איזה, השמאל הזה העולמי שאתה מדבר עליו יצטרך להסתכל על עצמו. יגיע הרגע שלא תהיה לו ברירה להסתכל על עצמו ועל התגובות שלו.
1: אני חושב שיגיע הרגע לא בגלל שהוא מופרני, מעצבן ומגוחך, אלא בגלל שהוא לא אפקטיבי. זאת אומרת, אם אתה... אם השמאל העולמי מגיב ככה למשבר כזה, אני לא יודע איך הגענו לדבר על זה, אבל אני בסדר עם זה. ועדיין לא מצליח לייצר שינוי במציאות. כלומר, לתפוס כוח, לעצב את המציאות בדרך הצודקת שהוא רואה. אז נדמה לי שהמשבר הוא לא סתם משבר של איזה מעצבנים הם, אלא משבר של למה הם לא מצליחים לעצב את המציאות. גם משבר
0: של ש... ما, מה זה הומניזם בעיניכם, מה זה מוסר, איך זה יכול להיות שאתם... אלה התגובות שלכם. זה... נכון.
1: נכון. ואיך זה יכול גם. להיות שאנחנו... כן, איך זה יכול להיות שאנחנו לא מצליחים, אה, אה, שהשמאל הזה לא מצליח לייצר שינוי במציאות? אגב, אני בדיוק, זה מצליח, בדיוק קראתי ספר של פילוסוף בשם ריימון גויס, שכותב בדיוק על זה, על מה שהוא קורא לו, אובדן המשמעות בשמאל. ואי אפשר לחשוד בפילוסוף הזה שהוא ימני. כן. והוא אומר, הוא מדבר בדיוק על הצרות האלה. הנקודה היא שבתוך, אני אגיד, התגובה של מדינות, למשל, לאסון בישראל היא מאוד שונה מתגובה של גופים אזרחיים. ואני חושב שזה לא מפתיע. כן, המדינות מסתכלות באימה על החדירה הזאת לגבולות הריבונות. כן. כן? שוב, הריבונות הישראלית היא בספק. אז אולי שם יש איזו מין צורה של כתיבה של היסטוריה שאפשר להתבונן בה. כן? ולהסתכל עליה ואולי ללמוד ממנה. ואולי המדינות האלה גם לומדות ממנה. לטוב ולרע.
0: דוקטור יואב רונאל, אני חושבת שזאת שיחה שרק התחלנו וכנראה עוד נמשיך אותה בעתיד. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תודה
1: שהזמנתם אותי. ביי, טראמפ. ביי ביי.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
2: כאן תרבות, אנחנו כאן, מה יעשה ליובל אביבי. לכאורה, זהו סיפור פשוט. היסטוריונים לומדים על העבר בעזרת המקורות הנמצאים בארכיון. אך למעשה, יש תמיד פער בלתי נמנע בין מה שבאמת קרה, מה שהוחלט לתעד ועל ידי מי, מה ישתמר, וכיצד יגיע החומר לידיה של ההיסטוריונית הנכנסת בפתחו של הארכיון. כך כותבת פרופסור ליאת קוזמה במאמר "הארכיון הוא מקצועה של ההיסטוריונית", שפרסמה בזמנים כתב העת של בית הספר להיסטוריה של אוניברסיטת תל אביב, פרופסור ליאת קוזמה היא היסטוריונית מהחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים, ואנחנו רוצים לדבר איתה עכשיו על התפקיד של ההיסטוריונית בתקופה הזאת. איזו משמעות יש בכלל לתפקיד הזה בזמן, בזמן כזה, וגם על האופן שבו הארכיון מתהווה והשימוש שיצטרכו לעשות בארכיון הזה ההיסטוריונים של העתיד. שלום, פרופסור ליאת קוזמה. שלום. זה לא סיפור כל כך פשוט בעצם, לכתוב את ההיסטוריה.
3: נכון, אף פעם לא. אנחנו מנסים להגיע לאיזשהו קירוב על מה באמת קרה.
2: את מתארת בעצם, כשאת נכנסת לארכיון, ואנחנו מסתכלים היום על ארכיונים של העבר כעל מקומות שבהם מצוי, מצויה האמת, נכון? יש לנו מסמכים, יש לנו עדויות, יש לנו את האמת. אבל את אומרת לנו, לא, גם כשאתה מגיע לחומר הגלם, אתה צריך להתייחס אליו מאוד בחשדנות. זה שזה בארכיון רשמי לא אומר שום דבר. נכון, מה שאני
3: מנסה לומר במאמר הזה, זה שיש הרבה שכבות של תיווך בין מה שבאמת קרה לבין מה שמגיע אלינו בסופו של דבר. למה שאני מתכוונת זה, למשל, אני עבדתי על חומרים מתחנות המשטרה בקהיר ב- באמצע המאה ה-19, אז מגיעה בחורה שעברה תקיפה מינית, מדברת עם השוטר, כל הדברים האלה מתנהלים בעל פה. הגרסה שלה אחרי זה עוברת, משהו נרשם. הגרסה שלה שנאמרה בלהט הרגע ובערבית מדוברת, תתורגם בקיצור למונחים משפטיים ובסופו של דבר תגיע אליי אחרי שכבר היה השוטר מקוף שרשם את העדות שלה, אחרי זה המערכת המשפטית שתמצתה את זה למונחים משפטיים ובסופו של דבר אני מקבלת שני משפטים מתוך, מתוך סיפור חייה. אחרי זה יש את השכבה של השימור, זאת אומרת, מה מתישהו בתחנת המשטרה החליטו לשמר ומה החליטו לזרוק כדי לפנות מקום לדברים אחרים. הרבה פעמים, זאת אומרת, אנחנו חושבים הרבה על החלטות כאלה כהחלטות פוליטיות, אבל הרבה החלטות כאלה הן החלטות לוגיסטיות ממש, זאת אומרת, יש לנו, יש גבול לכמה שאנחנו
0: לא יכולים מקום, לשמור. לא היה מקום, אז פינו את הדברים בעצם.
3: כן, באיזשהו שלב, כמו שאנחנו עוברים דירה ו... ומפנים קצת מדפים וניירת.
2: כאילו כן. ההיסטוריה היא שרירותית כמעט, במובן הזה.
3: לא הייתי אומרת שרירותית. זאת אומרת, יש דברים שבאופן מובהק נשמרים, הרבה יותר יישמרו דברים שקשורים למקבל ההחלטות, הרבה פחות יישמרו דברים שקשורים לאנשים הפשוטים. הרבה יותר יישמרו אה, דברים במקומות שלא עברו מלחמות ואסונות מאשר במקומות מוכי קונפליקט. יש, זאת אומרת, זה לא שרירותי לגמרי, יש לנו כל מיני כללים אה, שיכולים לעזור לנו להבין מה נשמר ומה לא ובאיזה הזדמנויות.
0: אבל יש שוני מהמאה ה-19 נגיד אה, להיום אה, באיר, באירוע הנוראי הזה, כפי שקרה לנו עכשיו, אה, אנחנו בעולם דיגיטלי. הקורבנות עצמם אה, שלחו הודעות, אה, הספיקו, אנחנו, יש לנו עדויות, גם כתובות, גם אה, יש הודעות קוליות, זאת אומרת, אה, יש הרבה יותר תיעוד בעצם ממה שאולי היה אי פעם מאזורי מלחמה, נגיד נקרא לזה.
3: נכון, ובגלל שיש יותר תיעוד, המקצוע הארכיונאות בעצם עובד בעשרים שנה האחרונות על לסגל את עצמו למען ההיסטוריונים של העתיד. למה אני מתכוונת? קודם כל במשרדי הממשלה לקח לה, הרבה שנים בין מתי שנכנסו אימיילים לבין מתי שהתחילו לצאת הנחיות למה, למה צריך לשמר. כן. ההנחיות לגבי חומר ניירי היו כבר מאז שנות ה-50. אימיילים פשוט נמחקו, יש לנו מבחינה היסטורית חור שחור של ראשית שנות האלפיים שלא נשמר בכלל והמון דברים הולכים לאיבוד, אנחנו מוצפים במידע שרובו לא נשמר, רובנו מוחקים הרבה מהאימיילים שאנחנו כותבים באיזשהו שלב, החיים שלנו ברשת הדיגיטלית הרבה פעמים נמחקים ומחקר שנעשה היום על רשתות דיגיטליות הוא הרבה פעמים מחקר ביג דאטה, זאת אומרת שלא סופר את הסיפורים האישיים שלנו, mm. אלא, אלא מחכה, מתחכה אחרי מספרים גדולים, כי זה מה שאפשר לעשות. ואז בתוך שטף המידע הזה, אחד המאמצים שנעשים לעשות, מאמץ השימור פשוט שינה את פניו. וזה לא שיש לנו יותר מידע, זה לא רק שיש לנו יותר מידע, אלא אנחנו צריכים לעשות מאמץ פעיל כדי לברור מתוכו את מה שחשוב לנו לשמר.
0: נגיד טיקטוק, זה משהו שמשמרים באיזשהו אופן? כל הסרטונים שעולים לטיקטוק? יש ארכיון שמתעסק בזה?
3: ארכיון רשמי אני לא יודעת, יש שאלה טכנולוגית של האם הדברים האלה נשמרים וזה אני לא יודעת, לגבי האם יש מאמצים פעילים של סוג של ארכיונאים שעושים עבודה כזאת, לא שמעתי על זה, אפילו בפייסבוק אני לא מכירה, שיש רכוב של אתרי אינטרנט, זאת אומרת שאם אני רוצה לדעת מה קרה ב-2009, הרי זה אתרים שלא קיימים היום, יש כן מאמצים להרחב בזמן אמת אתרי אינטרנט באופן כללי. לגבי הרשתות החברתיות זה הרבה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר מידע, זה משהו הרבה יותר דינמי.
2: אז אנחנו דווקא קוראים בימים האחרונים, גם ברשתות החברתיות קוראים על זה, על מאמצים, יוזמות פרטיות, לאו דווקא של גופים, של היסטוריה, מכוני מחקר וכולי, אלא אנשים פרטיים שאומרים, לא, אנחנו נחקור, אנחנו אה, אה, נאסוף את הדברים האלה, נתעד, נקים, נתעד אה, ונאסוף את כל הסרטונים האלה. אני, אני זוכר שראיתי פוסט של מיסוס ספציפי שאומר, לקחתי על עצמי את הדבר הזה מתוך ידיעה שאני הולך להיחשף לזוועות הכי איומות שנראו בסרטון. האלה, אבל זה התפקיד ההיסטורי שלי כבן אדם פרטי, ובאמת, איזה, איזה, השאלה היא האם הארכיון הזה של אדם פרטי שאוסף את זה על הרדיסק אצלו בדירה, כי הוא מרגיש שזו השליחות שלו, זה יכול להגיע להיסטוריון עתידי בעוד 50 שנה ולשמש אותו? איזה מין ארכיון בכלל ייראה להיסטוריון ש, שיחקור את התקופה הזו, להיסטוריונית?
3: אז... יש כאן שתי שאלות, שאלה אחת לגבי יוזמות פרטיות וזה דבר שאנחנו מכירים כבר כן בהיסטוריה היהודית זה משהו שקיים מאז השואה, זאת אומרת של תיעוד בזמן אמת איסוף עדויות מתוך ידיעה שהארכיונים הנאצים לא יספרו את הסיפור שלנו ואז נעשה תיעוד בזמן אמת, כלומר יש היסטוריה בישראל יש היסטוריה, היסטוריה של העם היהודי שמאוד ותיקה בתיעוד, בתיעוד בעל פה ותיעוד בזמן אמת וזה נכון להרבה מאוד חברות בעולם שנעשות יוזמות כאלה לפעמים הן מגיעות מהמדינה לפעמים מהאוניברסיטאות ולפעמים באמת מיוזמות מיוזמות פרטיות. מה שקורה עכשיו, ושוב אני חושבת למשל על האביב הערבי 2011, הייתה יוזמה כזאת במצרים של איסוף רעי, רעיונות בזמן אמת מתוך ידיעה שההיסטוריון העתידי ירצה לדעת איך אנשים חוו דברים בזמן אמת ולא רק לאתר בדיעבד. אנשים שיספרו על הזיכרונות שלהם בפרספקטיבה של עשרים שנה, זו פרקטיקה אה, מאוד מוכרת שהיסטוריונים עושים בשימוש. אה, השאלה היא כמה זה יהיה נגיש להיסטוריון של העתיד, בעצם אני, אני חושבת עכשיו על יוזמה של דוקטורנטים מאוניברסיטת תל אביב, לאסוף ראיונות ולאסוף עדויות בזמן אמת לאירועי השבעה באוקטובר, כן. אה, הם חושבים גם על השימור וההנגשה, זאת אומרת הארכיונים של היום מאוד מאוד מודעים והאיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע מאוד מאוד מודע לסוג השאלות שאתם עוסקים בהם ומייצר פלטפורמות, זאת אומרת ארכיונים שונים מייצרים פלטפורמות לשימור ההיסטוריה של ההווה, כך שאני לא יודעת לגבי אותו אדם שדיברת עליו, אני בטוחה שאותן דוקטורנטים מאוניברסיטת תל אביב כן חשבו על הדבר הזה ו, ובאמת היכולת של היסטוריונים של העתיד להסתכל אחורה אל האוספים האלה תלוי בקישור שאותם אוספים פרטיים יעשו עם איזשהו גוף שישמר את הדברים האלה, כי לשים את זה נגיש אונליין יכול להיות לא זמין לנו בעוד חמש שנים אפילו, בגלל התקדמות הטכנולוגיה, בגלל התשלום שצריך לשלם על אחסון ועוד כל מיני דברים כאלה. לכן צריכה להיות הודעת, תודעת שימור ש... שקיימת במקצוע ארכיונאות, ואצל היסטוריונים הדברים האלה מאוד מאוד במודעות ומאוד קיימים.
2: אז אם יש לכם יוזמה פרטית, אולי זה המקום להגיד לכם, תיצרו קשר עם מוסדות שיש להם את תודעת השימור הזו, אם אתם שומעים אותנו. פרופ' ליאת קוזמה, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: בשמחה.